0: You're listening to Lateral Media. Esse é uma batata e uma coquinha. Ele é o Tiago.
1: Ela é a Mônica.
0: E a gente tem piada hoje?
1: Hum, acho que não.
0: Não, né? Eu tava procurando... Tem um Reddit de dead jokes. Hum. Eu tava procurando dead jokes, mas eu não achei nenhuma legal.
1: Por causa que estão todas mortas, né?
0: Ai, <risos> bicho. Agora que eu entendi. Eu tava pensando... maldade falar que o pai das pessoas tá morto.
1: Não, eu credo. Não faria uma coisa dessa.
0: sobre Her Story. Qual que é a história dela? O que você sabe sobre Her Story?
1: Então, a gente não tem piada pronta aqui porque, na verdade, eu não joguei. Não faço ideia do que, que é. Eu sei que é só um vídeo... Um vídeo, É um vídeo. É um vídeo. Jogável. Coisa que faziam há muito tempo atrás, que a indústria tinha abandonado e, de repente, voltou agora. Quem jogou na verdade foi a Mônica, então, eu, neste momento, caro Vinte, eu estou junto com vocês também. Pra mim, vai ser tudo surpresa.
0: Como assim faziam antes e abandonaram e depois voltaram?
1: Uh, lá nos primórdios do, do, do videogame Tinha, pra computador Tinha alguns jogos que eram assim Que o pessoal imaginava assim Que nossa, vai, a gente vai gravar E vai ser e vai ser um jogo e vai ser ultra realista, vai ser muito bom Só que naquela época era Era 120p e duas batatinhas, sabe Que a câmera conseguia pegar Então tipo, ficou muito tosco assim O primeiro Resident Evil, ele teve uma abertura Em live action, se não me engano Eu já vi essa abertura e Dada a época, é ok, sabe? Mas, tipo, é meio tosco. Mas era uma tecnologia que o pessoal tinha pensado em começar a implementar no videogame, até que alguém teve a decência de falar, tipo, não, né, vamos continuar fazendo cartoonizado pixel, né, essas coisas assim por aí vai.
0: Tá, então esse jogo, ele foi lançado em 2015. Ele apareceu pra mim porque eu ia comprar a tela em Lies, e como os dois foram desenvolvidos, né, feitos pela mesma pessoa, estava num bundle, né? E era... Acho que era Black Friday e tava, tipo, bem baratinho. E eu gostei. Gostei da, do que me foi prometido. E por isso eu comprei. Então, ele foi lançado em 2015. Desenvolvido pelo Sam, Sam Barlow. Você conhece Sam Barlow?
1: O nome não é estranho, mas... Eu acho que talvez nem relacionaria ao mundo videogame. Relacionaria a outras coisas.
0: É videogame. Ele é famoso porque ele fez Silent Hill, mas... Ah. Eu não sei, Silent Hill, tipo, o que eu sei de Silent Hill é que eu tenho muito medo. Eu nunca uhum. consegui jogar porque eu tenho medo. Eu assisti meu irmão jogando, eu ajudava meu irmão a jogar quando a gente era criança. Porque ele precisava que eu traduzisse as coisas pra ele. E eu tive muito medo do filme, mas só isso. É, mas ele fez o Sam Barlow... Fez, não, meu irmão. O Sam Barlow fez o Silent Hill Origins. E Silent Hill Shattered Memories, que não sei a diferença, não sei como é que é... Mas pelo que eu vi, o Shattered Memories é bem famoso. Você não sabe nada sobre
1: isso? Não, sinto muito.
0: Mas, como tem muita coisa pra falar sobre o jogo em si hoje, eu não pesquisei muito sobre o desenvolvimento do jogo. Eu sei que, assim, o, o cara ele tinha umas piras de fazer coisa com live action mesmo. E ele tem... Ele queria sempre fazer... Desenvolver o jogo da, da maneira mais independente possível, né? Por isso que o Her Story... Telling Lies eu acho que não. Her Story foi lançado é, por uma plataforma indie. E não teve, tipo, não teve nenhuma distribuidora. Quais, quais são os nomes? Eu ainda não aprendi. Distribuidora? Desenvolvedora? É, é,
1: desenvolvedora é quem faz o jogo. Distribuidora é quem dá o apoio e ajuda a, a distribuir. Né?
0: E dá um dinheiro, né? Investe também.
1: É, é como se fosse o... A, o exemplo que a gente deu no episódio anterior é como se fosse o produtor do filme. Não que todo produtor só faça isso, né? Tem muito produtor que se envolve bastante. Assim como no jogo também. Mas uh, você pode, por exemplo, só lá dar um milhão pro, pro estúdio. Aí aparece o nome como produtor. Pronto.
0: Mas pelo que eu entendi, o Sam Barlow era, tipo, ele resolveu sozinho. Tipo, eu e você vamos fazer um jogo, sabe? Ele foi lá e fez. Então, a única coisa que você tem que fazer com esse jogo é interagir com o banco de dados da polícia pra assistir lá todas as entrevistas da mulher. E é um vídeo, né, é, tipo, é todo live action. A, a interface, eu amei, a hora que eu abri, eu falei, nossa, a interface do jogo é um computador da polícia, mas é bem pré-histórico. Tem uns dois TXT, tipo, é um desktop, assim, só que ele já abre um... o, o, o banco de dados que você vai usar, né. Mas se você fuçar, você tem como mexer na, no desktop. E tem dois TXT na tela que explicam como que você vai usar a base de dados, como que ela funciona. Né? Que é basicamente explicando a mecânica do jogo é, de um jeito que está inserido no jogo. É, então, fala lá que você tem que digitar o que você precisa na busca e, e busca, né? Manda ver lá no que você quer saber. É, e aí, ela vai te dar os vídeos que contêm as palavras que você buscou. E o jogo já começa com murder na busca, digitado. Você só precisa clicar em search pra ver os resultados. E dá pra buscar frase também. Tipo, você consegue colocar... Se você colocar entre aspas, você coloca as falas da mulher também. E os vídeos são super curtinhos. Tem tipo, vídeo de um segundo, que tem uma hora que ela, ela faz um teste de... Um detector de mentiras, né? o uhum. lie detector. E aí tem os, os vídeos de tipo, yes, no, <risos> sabe? Uhum. E esses são, tipo, de um segundo. E tem uns vídeos mais longos, mas aí tem, tipo, uns dois minutos, mais ou menos, no máximo. O legal é que você nunca escuta a pergunta dos detetives, só a resposta dela. Então dá pra você supor qual foi a pergunta, né, obviamente, mas não dá pra ter certeza. São sete entrevistas ao todo, são sete entrevistas picotadas, assim, pra você assistir, picotadas nas respostas dela. E você também tem a informação da data e do horário de cada vídeo. E aí, dá pra, né, baseado nisso, dá pra você montando uma cronologia do que aconteceu na tua cabeça.
1: É isso que eu ia perguntar. Na resposta que é só sim ou não, um cara pode te perguntar se você quer café. Ela não. Aí, viu como ela não matou o um marido?
0: É, então é um storytelling não linear. O, a, o jogo não tá te contando, tipo, o que aconteceu, começo, meio e fim. Ele te dá os pedacinhos picotados e você que monta a história, né? Hum. É, você que tem que montar, tipo, quebra-cabeça do jeito que você quiser, do jeito que você interpretar. Mas, é, não interessa, tipo, porque não tem certo e errado porque você não precisa fazer nada além de assistir os vídeos, entendeu? Entendi. Então, tipo, não tem como, você não precisa, por exemplo, julgar se ela é culpada ou inocente, entendeu? Isso não, em, não vem ao caso.
1: Ela já é culpada? Ou ela já é inocente?
0: Ela tá sendo entrevistada, né? Não sabes? Ela já está presa? Não, ela está sendo entrevistada. A última entrevista é numa sala diferente que você vê que é uma sala de interroga interrogação. As outras, não.
1: Interrogatório.
0: Interrogatório, interrogamento.
1: Interrogagem.
0: Interrogadura.
1: Yeah. Ganhei. Mas ela sabia que ia ser interrogada?
0: <risos> então, calma que eu vou contar. Então, a última, a última entrevista, que é o vídeo que ela mais revela as coisas, ela tá num... E também é a, é a ocasião onde ela faz o teste... Ela tá num, numa sala, né? né do que De interrogamento? Interrogatório? Interrogadura?
1: Interrogamento.
0: É. E... <risos> e aí dá pra ver que ela tá sendo tratada mesmo, assim, como suspeita, né? Mas não interessa, a gente não sabe se ela foi acusada ou não, entendeu? E é live action, né? A atriz que filmou os vídeos... É uma atriz só, você não vê mais ninguém nos vídeos. A atriz que filmou os vídeos é a Viva Seifert. É, eu acho que é assim que fala o nome dela. Ela tem uma banda, eu acho que ela é mais conhecida por ter uma banda. E, inclusive, tem dois vídeos nada a ver, assim, dela tocando violão e cantando uma música durante a entrevista. E que, assim, mais ou menos tem a ver, tipo, a música que ela canta é, tipo, ela tá contando a história na letra, sabe? Mais ou menos, mas, tipo, não tem nada a ver pra que ela tá tocando violão no meio da entrevista, sabe? Uhum. Mas é mais, tipo, é mais uma brincadeira por ela ter uma banda, mas sim, sobre ser live action, o Sam Barlow disse assim, vou falar em inglês, depois você traduz, pode ser? Pode. The aesthetic is true detective via Blair Witch. I'm interested in showing that accessible technologies such as video offer a powerful way for indie games to showcase a performance. I'm also putting the spotlight on the modern phenomena of the YouTube jury em que for as forças policiais distribuem o filme de entrevistas intimais para detectives armchair de armchair. Você vê isso em casos como os de Jody Arias e Amanda Knox, casos em que as histórias de suspeitos sejam perdidas entre o torrento de clichês e prejudices que os vídeos elicitam.
1: Tá, foi muita coisa uma vez só, não lembro de mais nada. <risos> Mas ele falou que ele, ele gosta muito de jujubas, de jujubas. É, e que usar vídeo assim, ele acha muito legal. E que dá um tchan no jogo e que, e que é isso aí. Essa foi a ideia que ele teve pra começar a fazer as coisas.
0: Então, na verdade, ele disse que é, tr é True Detective via Blair Witch. Então, é, eu não sei de onde ele tirou, tirou o Blair Witch, né? Acho que... Porque não é found footage, né? Não é. Mas, enfim. Uh, mas ele tinha esse interesse de usar, e ainda tem né, esse interesse de usar... É, vídeo para contar a história do jogo. E eu não sei, de novo, não sei sobre Silent Hill, mas eu vi bastante, né, feedback que esse tia do vídeo, de ter o vídeo, dela estar tá sendo interrogada e tal, tudo isso tinha em algum momento, em algum jogo do Silent Hill. E que foi uma coisa que as pessoas gostaram muito. Mas o mais interessante que eu acho que ele falou é que putting the spotlight on the modern phenomena of the YouTube jury então, ele tá falando que existe isso, né, dos, dos detetives mostrarem, tipo, mostrarem, vazarem, assim, né, vídeos uhum. de entrevista dos suspeitos ser, sendo entrevistados. E aí, a gente, que não tem, sabe, conhecimento nenhum de como uhum. fazer isso, a gente começa a investigar da, do nosso jeito e montar a nossa opinião, formar a nossa opinião baseado num recorte só do, do que aconteceu, né. Isso, essa parte foi excelente, assim, porque a discussão que o jogo gera sobre se ela é culpada ou inocente, sobre as teorias do jogo, é, é justamente uhum. isso que acontece na vida real, uhum. né? Porque a história é absolutamente ambígua e é de propósito isso, uhum. né? Você não consegue chegar numa conclusão porque o jogo não te dá informação suficiente para isso. Eu achei muito legal ele ter feito isso de propósito, porque, né, é justamente isso que acontece com o True Crime. Com casos de true crime que ficam muito, muito famosos, assim, né? E ou vira cold case, né? A gente não consegue resolver. Ou a gente não, a polícia, né? Ou demoram pra resolver. Porque o que acontece é que a polícia não divulga todas as informações pro público. Uhum. Porque a investigação tá acontecendo ainda. E a gente, eu me incluo nessa, né? Tem acesso a só uma parte da história. E já começa a tirar conclusão sem saber de tudo. E o mais incrível é que depois que eu terminei de jogar, eu fui em fórum, né? Eu fui pesquisar o que tinham falado, o que o povo tinha discutido sobre o jogo. Até porque eu não tinha ainda formado todas as minhas teorias, né? Uhum. E tinha muita gente discutindo, tipo, brigando, quase brigando, defendendo essa ou aquela teoria. <risos> e eu acho que era exatamente isso que ele queria, né? Exatamente uhum. o que acontece com, com o Armchair Detective, né? Essa galera que se envolve uhum. e vai investigar por conta mesmo... Aquilo que você me perguntou se eu não queria fazer isso um dia.
1: Uhum.
0: <risos> que eu, eu achei muito excelente essa sacada dele.
1: <risos> Sim.
0: E o caso é de 94. E as entrevistas foram, foram realizadas mesmo em 94. Só que a qualidade do vídeo é péssima. E são, ao todo, 271 vídeos.
1: Espera é uma história real isso? Não. Ele gravou em 94 e lançou o jogo agora muitos anos? Não,
0: não. O caso é de 94. As entrevistas são de 94. Entendeu? O caso aconteceu em 94, o crime. Tá, sim. A mulher foi entrevistada em 94. Sim. Entendeu?
1: Uhum.
0: Eu tô na história, não tô na vida real. Ah, tá. Aí são 271 vídeos. Jesus. É. E aí, você, né, explorando um pouco o desktop, o desktop do jogo. A pessoa que tá assistindo os vídeos dentro do jogo, e às vezes aparece o reflexo dela na tela, eu achei isso genial. Tipo, aparece o reflexo das luzes uhum. do lugar onde ela tá, sabe? Uhum. E às vezes aparece o reflexo dela na tela. Essa pessoa pediu pra alguém que tem acesso aos arquivos da polícia pra ajudar ela a acessar a base de dados e assistir os vídeos. Essa pessoa que recuperou os, arti os artigos, não, os arquivos, ela que escreveu os TXT lá do desktop, ela explica que muita coisa foi perdida, Acho que muitos arquivos, né, foram perdidos, eu acho que teve um, um lugar onde eles, onde eles guardavam as coisas foi inundado, alguma coisa assim. E teve um bug do Millennium também, que ele comenta, uhum. ele e ela comenta, que eles perderam muita coisa que estava que digitalizada e tal. E aí essa pessoa explica que os vídeos são as únicas coisas que ela conseguiu salvar do caso. Uh, e nos vídeos você consegue colocar umas tags. Por exemplo, se você acha que o vídeo é importante e você quer recuperar ele fácil depois, uhum. você pode colocar uma tag, e aí, quando você fizer uma busca depois por aquela palavra, você acha o vídeo com facilidade. E eu mal, eu mal usei essa feature aí, porque eu não queria usar, mas eu acho que é bacana se você quiser deixar as coisas mais organizadas, sabe? Saber, tipo, ah, esse vídeo antes, aconteceu antes daquele e tal, ter uma, uma organização melhor, né? Outra coisa que tem no desktop que você pode abrir, é um verificador de banco de dados, que eu só descobri bem depois. Então, são vários quadradinhos que representam os vídeos que tem lá. Uhum. E aí, conforme você vai assistindo, os quadradinhos vão mudando de cor. E aí, você consegue acompanhar mais ou menos quantos vídeos faltam para ver, entendeu?
1: Tipo, mediador assim.
0: É. E aí, só mais um comentário sobre a mecânica do jogo, antes de eu começar a contar a história mesmo e entrar com spoiler. No começo, uhum. é muito fácil de achar vídeo com informação importante. Porque você vai usando as palavras com maior probabilidade de encontrar, né? Coisa relevante. Uhum. Tipo, uhum. murder, que é a primeira. Aí você vai, kill, dead, body, blood, essas coisas. Mas depois fica bem mais difícil, porque você já começa a formar suas teorias. Sem perceber, você fica meio biased, assim, né? Uhum. E aí você começa a buscar palavras que tenham a ver com o que você quer encontrar. Então, eu tava com uma cadena... Cad... Cadernetinha, caderneta, cade, cadernetinha. Eu tava com uma cadernetinha e todos os vídeos que eu via, eu ia anotando as palavras que eu achava importantes. Então vai, nome de pessoa, nome de, nomes de lugares, palavra que ela repete bastante. Mas nem tudo isso é importante, né? Uhum. E chegou uma hora que eu não tinha. Eu não tinha mais palavra anotada na caderneta pra procurar. Então eu já tinha passado da metade. Porque quando você assiste metade dos vídeos, quando você chega em 50%, aparece uma mensagem te avisando. E essa mensagem, tipo, é, é assim, se você quiser, você pode parar de jogar que você já meio que descobriu o que aconteceu, entendeu?
1: Uhum.
0: E, e eu não percebi, não reparei nessa mensagem. Eu, eu vi que ela chegou, mas eu não entendi o que, que ela significava. Porque eu também, nessa hora, eu também não tinha descoberto o verificador do banco de dados. Então, eu achava que eu ainda não estava em 50%. Mas, enfim, no 50% já é para você ter entendido mais ou menos o que aconteceu. E o resto é só detalhe. Só que eu estava com uma questão que eu queria entender. Eu tinha uma teoria que eu queria, tipo, eu queria verificar. E eu queria ver se ela falava sobre isso em alguma das entrevistas. Então, eu queria assistir tudo, todos os vídeos, 100%, para ver se eu encontrava o que eu queria, entendeu? Uhum. Quando ficou impossível, quando eu não achava mais nada, não tinha mais palavra para buscar, eu fui pro Google pesquisar quais eram as palavras que eu devia usar e que eu falei que eu, que eu dei uma... Uhum. <risos> Cheated a little bit. Dun, dun, dun. Porque... <risos> Porque eu não tenho tempo para ficar obcecada por um jogo por vários dias, entendeu? Uhum. Eu tinha a mão da clock, eu tenho que resolver o um negócio logo, entendeu? Uhum. E, e também tem outra coisa O banco de dados, ele só te dá acesso Aos 5 primeiros vídeos que ele encontra Então, é, tipo, por exemplo Você pesquisa lá, CAR Um exemplo uhum. E aí ele encontrou 15 Mas ele só te mostra 5, entendeu? Uhum. Então, é, quando você Completa o 100%, quando você rola, Ele rola os créditos, assim No final ele te dá um, No final dos créditos, ele te dá um código Pra você ter acesso como administrador e aí, você consegue ter acesso aos 25 primeiros vídeos. Caso você, né, queira rever alguma coisa, ou enfim.
1: Qual que é o tempo total da somatória de todos os vídeos?
0: Olha, eu não sei. Eu acho... Porque eu, eu acabei de jogar Telling, Telling Lies ontem, então eu tô com... com algumas coisas misturadas na cabeça. Uhum. E Telling Lies é mais longo. E o Her Story, eu acho que é... Umas quatro horas, talvez, três horas... Menos, menos que isso, umas três horas. Eu acho.
1: E quando você chega nesse momento de...
0: De ah, vídeo, ah, né? De ah, vídeo ah, seguido, assim.
1: Não, assim, mas quando você chega nesse momento de estar tá saturada, se você ver todos os vídeos na sequência, você tá vendo a entrevista inteira, né? Uhum. E, e dá para ver a sequência correta. Ou tá aleatório?
0: Não, é aleatório porque é pela busca, né?
1: Mas não tem algum lugar que você possa acessar todos os vídeos? Tipo, vídeo 1, vídeo 2, no vídeo 3? No YouTube. Quase...
0: Vai no YouTube e procura que tem.
1: Dentro ah, dentro do, do jogo, jogo? Dentro do jogo não tem. Ah, tá. É. Não, tá. Isso que eu queria saber, se. Se dentro do jogo você não, se, não podia simplesmente sentar, pegar uma pipoca. E começar a assistir a entrevista como um todo.
0: Mas é isso que eu falei. Se você usar o, aquela feature das tags... Uhum. Se você fizer direitinho, ver o tempo de cada um e marcar... Uhum. E também vendo pelo, pelo verificador do banco do, do banco de dados, ele mostra a ordem também. Então, se você tiver a paciência de fazer tudo isso bonitinho, você pode fazer isso. não, você vai no YouTube porque alguém já fez isso, entendeu?
1: É, deve ter um... <risos> compilação. Sim.
0: Inclusive, tem um, tem um que é, tipo, todas as sete entrevistas. Uhum. Tipo, todas seguidas uma da outra. Mas, então, tá. a História... Vou contar com spoiler agora, então, se você não quer spoiler, até a próxima. Feliz Natal. Hello. Feliz Natal, não. Acho que vai sair depois do Natal. Feliz Ano Novo. Tá, história é seguinte. Buckle up, que é, é bem louco. Empolgante. Ah, então, história é seguinte. A mulher se apresenta primeiro como Hannah Smith. E é ela que vai até a polícia, parte dela, né? E ela vai lá pra falar que o marido dela tá desaparecido. Depois de um tempo, ela vai, vai lá na delegacia de novo. E ela fala que ela encontrou o corpo dele dentro de uns sacos de lixo no cellar. O cellar é embaixo da casa, né? Não é a mesma coisa que o porão. Porque o cellar, ele é 100% embaixo da terra. E o porão, não. O porão, tipo, tem, um, tem uma parte do porão que pode ser pra cima, entendeu? por porão tem janela, né? Que a pessoa pode... Sim. que dá pro chão, assim. Uhum. Enfim. Ela achou o corpo do marido dentro de uns um sacos de lixo, tipo desse que a gente tem, no, no cellar. Conforme eles vão entrevistando, ela admite que eles tinham um relacionamento difícil, que eles discutiam muito, e aí ela conta que eles eram casados há 10 anos, que eles casaram muito jovens, e ela diz que eles se casaram porque ela ficou grávida aos 17 anos, mas que ela perdeu o bebê. Então, ela teve um aborto natural e depois disso ela ficou infértil. Uh, no corpo, né, dentro dos sacos, tem um relógio e eles usam a hora que tá marcada lá no relógio para falar a hora em que o Simon morreu, né? Detective 101, qual que é o time of death? Aí ela fala que a... Ah... Ué,
1: well, o relógio não tava tá funcionando.
0: Então, porque o, o relógio, tipo, quebrou na hora que a pessoa morreu, entendeu? Ah. Bateu, assim, uhum. entendeu?
1: Conveniente.
0: Eu sempre tive... <risos> eu sempre tive um, né? Um problema com isso aí. Porque hum. nem sempre o relógio vai quebrar, né? Mas, enfim. É às vezes o relógio acabou... Tipo, sei lá, a bateria do relógio acabou depois que ele morreu. E antes é. de acharem o um corpo. Que é pouco provável.
1: <risos> sei, não. Mas prossiga, por <risos> isso. E relevante. E
0: relevante, vai. Então, e aí ela fala... Ah, mas então... Nessa hora que tá marcando aqui... Eu tava em Glasgow. Ela é britânica, tá? Eles estão na... Eles estão na Inglaterra.
1: Então, eu tava em Glasgow.
0: É, eu tava em Glasgow. Então, eu sou inocente. Eu tenho um álibi. Então, ela diz que era aniversário dela. Era aniversário dela na sexta-feira. Aí, eles discutiram. Ela saiu de casa. Pegou o carro. Começou a dirigir. Abestada, assim. E foi parar em Glasgow. Passou a noite lá. Dormiu no carro. Quando ela voltou ele tinha sumido, entendeu?
1: Uhum.
0: Só que qual que é o rolê? Você começa a perceber que essa mulher se comporta de um jeito diferente cada vez que ela vai lá, em cada entrevista. Às vezes, ela dá a mesma resposta, ou seja, os detetives perguntaram a mesma coisa pra ela em dias diferentes, e as palavras são idênticas, mas o tom das respostas é totalmente diferente. E aí, assim, um dos primeiros vídeos que você acha que é o último... Que é o primeiro vídeo, né? O primeiro, um dos primeiros vídeos que você acha, eu acho que é na busca do murder, uhum. é o último vídeo, que é quando ela pede um advogado. E aí, nesse vídeo, ela fala todas essas histórias que eu tô te contando são só isso, são só histórias. Querendo dizer, você não consegue provar nada do que eu te disse. É... Então tá, logo de cara você entende que tem uma coisa controversa ali acontecendo. E você começa a perceber que ela se comporta de jeitos diferentes. Tem vídeos que ela tá toda bozinha, meio tímida, respondendo tudo numa boa, né? Toda legal. E tem vídeos que ela tá mais agressiva, mais tipo ofensiva, assim, sabe? Mais certa de si. Tem hora que ela fala que ela só bebe café, tem horas que ela só bebe chá, tem horas que ela pede açúcar, tem horas que ela fala que ela não bebe nada com açúcar porque ela já é doce o suficiente, sabe assim? E aí você acha uns vídeos que ela tá falando que ela foi criada pela parteira, que a mãe teve gêmeas, mas que a parteira roubou uma criança e falou pra mãe que uma delas nasceu morta. E aí ela foi criada por essa parteira, Florence. A mulher não deixava ela sair de casa, porque a existência dela era um segredo, só que aí, no aniversário, acho que de cinco anos dela, ela começou a ver o reflexo dela própria quando ela olhava na janela. Dá a entender que ela tá falando que a mãe dela, a mãe biológica dela, morava do outro lado da rua. Então, eu entendi que, que elas moravam numa área rural, mas, de qualquer jeito, a mãe e a parteira eram vizinhas de frente. Então, tinha, tipo, tinha um jardim grande na frente da casa, mas ela conseguia ver uma outra menina do outro lado, igualzinha a ela.
1: Essa parteira também, né? Pois é. Eu vou roubar a gêmea aqui. Deixar a menina do outro lado da rua, porra.
0: E dá a entender que ela tá vendo a irmã gêmea dela, só que ela também fala que ela era obcecada por contos de fadas. E ela é toda meio enigmática, ela não fala as coisas direito, sabe? Ela fala meio em riddles, assim, então eu comecei a pensar, e essa é uma das grandes teorias que o pessoal tem, que ela tinha transtorno dissociativo de identidade.
1: É o que eu ia falar, ela é doida, bipolar, não bipolar, mas transtorno de... Personalidade múltipla. de
0: identidade.
1: Que eu, eu não sou true crime, então eu, eu falo transtorno de...
0: Mas eu pesquisei, eu pesquisei sobre isso pra poder escrever aqui, o, pra esse episódio, uhum. e... Mudou, não, não se fala mais é, personalidade múltipla. Mudou o nome, entendeu? Por isso que...
1: Então, ela tem essa doença, ela é meio doidona, ela que matou o cara.
0: Então, mas quanto mais detalhes você descobre, na minha opinião... Mais difícil é acreditar nessa teoria, porque, por exemplo, tem um vídeo que ela tá com a manga curta e, tipo, ela mo tá mostrando os braços, né, e ela tem uma tatuagem no braço esquerdo. Tem outro vídeo que ela também aparece de manga curta e ela não tem tatuagem nenhuma. Num dos primeiros vídeos, ela aparece com um hematoma no rosto, tipo, com um olho roxo, assim... E no vídeo seguinte, que é, tipo, dois dias depois, assim, logo depois, já não tem mais nada.
1: Então, a irmã já é dela que tá fazendo as coisas.
0: Então, inclusive, tem um vídeo que você... Não dá pra ver a pergunta, né? Mas você deduz que os detetives perguntaram sobre o hematoma e ela levanta a mão pro outro lado do rosto. Tipo, ela tava com o hematoma do lado esquerdo, não. ela levanta a mão pro lado direito, sabe? É, eu vi gente falando, tipo... Ah, quando você se olha no espelho, você se vê invertido defendendo a teoria do transtorno dissociativo de identidade. Mas eu também vi gente falando que se você tem uma irmã gêmea e você olha pra ela, você também tá se vendo invertida.
1: <risos> é, você quer falar, no, no espelho, o espelho reflete de forma invertida, só que o seu corpo, ele entende, tipo, no espelho você tá vendo, digamos que você tem uma hematoma no olho direito. No espelho, você, você vai ver ele no olho esquerdo.
0: Não, na verdade.
1: não. A, a, a pessoa do espelho tá no olho esquerdo dela. Ah, sim. Só que, na hora, só que, tipo, o seu cérebro consegue fazer esse cálculo, ele entende que tá no seu olho direito e você levanta sua mão direita. A pessoa do espelho tá levantando a mão esquerda dela, entendeu? Mas isso não, não dá um bug suficiente no cérebro pra gente trocar completamente. coisa. Aí sim, se for em outra pessoa, na vida real, assim, aí também não seria invertido. Mas enfim. Não,
0: não, não é. mas, mas se eu tô falando com você, por exemplo, eu falo, ah, tem uma ramela no teu olho. Uhum. Sei lá, eu tô de frente pra você, eu vou indicar o olho direito, se for no olho esquerdo, entendeu? Pra você, eu falo, ah, limpa aqui, eu vou falar no meu olho direito, entendeu? Uhum. Eu tô de frente pra você.
1: Não, sim, eu entendi. Mas aí é da personalidade pessoa. Eu falaria, seu é olho esquerdo. Eu sou outra esquerda. Né? Quer que vem a piada?
0: Pois é. Mas pra mim, a principal evidência de que são duas pessoas mesmo é que tem um, um vídeo que ela conta. Que, assim, a, a, a outra menina que já morava com a mãe, né? Ela aparece... Ela ia, ela ia pra escola. Então, era uma manhã que ela tava se arrumando pra ir pra escola. E aí, tipo, minutos antes dela ter que sair de casa. Que o ônibus já tava passando, sabe? Ela já tava arrumada. E aí, ela foi pro quarto. E a outra menina saiu de pijama pra ir no banheiro. Aí a mãe ficou... A, a mãe viu, né? A mãe viu e ficou brava, tipo, ah, vai se trocar que você tá atrasada, que não sei o que, não sei quê, não sei o Aí ela foi pro quarto e imediatamente a outra saiu vestida de uniforme, sabe? Uhum. E que a mãe ficou, tipo, confusa. A mãe ficou, tipo, é, como assim, sabe assim? Pra mim, quando eu tava jogando, foi a principal evidência de que tá. Não é da cabeça dela, realmente tem outra pessoa.
1: Não, mas peraí. Ela... Ela afirma categoricamente que, que essa história da babá aconteceu. Babá não dá. Sim. Da, da parteira, então, é provado que ela tem uma irmã gêmea.
0: De acordo com ela, sim. Ela pode estar tá mentindo, mas...
1: E essa história da mãe ter se confundido, é ela que contou? Ela tá contando? Ela,
0: é, tudo. É ela que tá contando. né
1: Tá, então essa história só prova que as pessoas com, ela confundem as duas. <risos> que elas são gêmeas.
0: Sim, sim. É isso que eu tô falando. É, é, ah. para mim, é a principal evidência de que são duas pessoas, entendeu?
1: Tá, tá. entendi.
0: E além disso, eu não sou profissional no assunto, mas por tudo que eu sei de, de ler, de assistir, de ter esse tema nas coisas, que no, no entretenimento que eu consumo, né? A pessoa que tem TDI, ela não consegue controlar a personalidade que tá na frente, digamos assim, né? A menos que ela já esteja fazendo um tratamento psicoterápico há algum tempo, sabe? Porque eu acho que é uma coisa que demora pra você controlar. Entendeu? Uhum. Inclusive, como eu falei, eu estava pesquisando sobre TDI para falar aqui, para não falar besteira, e é muito interessante porque tem todas as histórias de possessão que a gente discute bastante, né, eu e você, se realmente é possessão é, ou se é um transtorno, né, uhum. a classificação de, de TDI, né, uhum. tem possessivo e não possessivo. Ou seja, seja já, tem, já tem um negócio que é pra, ó, quando é possessivo, é que as características serão semelhantes a. É como se a pessoa estivesse sendo possuída mesmo, entendeu? Uhum. Que ela não tem, ela não tem ideia nenhuma do que tá acontecendo, ela não tem memória nenhuma do que aconteceu quando ela não tava ativa, entendeu? Sim. Eu acho isso super interessante. Inclusive, o exorcista, o livro, e não o filme, é tipo, 100% não dá pra saber. Né? Na minha opinião, não deixa claro se é, se é possessão ou se é TDI. E é por isso que eu gosto mais do livro do que do filme, inclusive.
1: Mas, assim, sem querer cego aí. <risos> Mas, sempre, por favor, sem dar um spoiler que eu não vou ler o livro. Mas a história do livro não é baseada no exorcismo de um garotinho que ele foi pro hospital porque ele tava passando muito mal, tal, não sei o quê. Começou a apresentar sintomas de possessão. Aí alguém do hospital falou, então, chama um padre, né? que a gente, aqui a gente não resolve isso.
0: <risos> Você vê no lugar errado.
1: É, aí chamaram o padre, que era amigo da família. Aí o padre, tipo, olhou e falou assim, é, esse moleque, tipo, ele tá andando de costas na parede, assim. Esse moleque não tá muito bom, não. Aí chamam o arcebispo. Aí chamaram o arcebispo, por isso que eu acho que o exorcista tem dois padres, né? Enfim. Aí chamaram lá, tal, não sei o quê. E, e tipo, tem que chamar o arcanjo Gabriel pra salvar o moleque, sabe? E, no final dos contas, o moleque não não lembrava de nada não para ele não tinha acontecido nada sendo que sete pessoas testemunharam o exorcismo testemunharam coisas como que eles alegam né que tipo a voz do menino alterou que ele tava falando aramaico que que ele era super forte, que não sei o que e tal. E pra ele não aconteceu nada. E até hoje, tipo, ele, ele só prefere esquecer disso. Tipo, o contrário do que geralmente quando é sacanagem. Que as pessoas tentam aparecer na mídia e tentam provar. Não, o moleque sumiu da vida, trocou de nome. Porque ele não quer ser associado a isso, sabe? Ao que aconteceu.
0: Então, mas tudo isso... Claro que eu não sei direito a história real. É, que foi... É baseado na história do menino mesmo. Mas é. eu não sei direito a história real. Eu sei que tudo que tem de, de livro, de filme, de série, né? É super exagerado, né? Só que essas questões de, tipo, mudar a voz... Sabe? É, ficar mais forte... Andar até, sei lá... Até andar de... Ao contrário, de ponte, assim...
1: É, esse é só do filme.
0: Não, eu sei, mas, né? Uhum. Andar na parede, não, mas... Uhum. Porque são, são personalidades diferentes. Então, por mais que o corpo seja, sei lá, o corpo é gordinho. O corpo não é fit, assim, pra fazer essas coisas, uhum. entendeu? Só que vem uma outra personalidade e ela usa o corpo de uma maneira diferente. Você entendeu o que eu tô falando? Sim. A, a gente usa o nosso corpo de maneiras diferentes.
1: Aí você está se referindo a, ao, ao distúrbio necessariamente. Sim,
0: sim, a TDI, né? Não a possessão. Eu tô defendendo a TDI. A, o, o, o fato de ser TDI, uhum. né? Você entendeu? Por isso que eu acho muito... Eu acredito em possessão e tal, tudo isso, né? Mas não vem ao caso. Mas eu acho que a maioria das vezes não é, entendeu?
1: Sim, sim. Não, com certeza. E no,
0: no, no livro, Exorcista, não vou te dar spoiler, até porque eu não lembro de detalhes, mas eu lembro de falar pra você isso quando eu tava lendo. Tipo, não fala. Em momento nenhum do livro fala que é uma possessão demoníaca.
1: Uhum. Não, não, sim. Eu só perguntei agora, porque eu me lembro de você falar isso na né, época. Eu pensei, pô, legal, tal. Tá. Só que aí depois que eu aprendi ouvindo outros podcasts que eu já sabia que a história era baseada na história do garotinho mas eu sabia depois eu aprendi esses detalhes e eu inclusive eu aprendi que o blight que é o, que é o autor do, do livro ele conseguiu o manuscrito do que o padre escreveu sobre o caso uhum. o padre que estava lá que era o, o padre amigo da família e, e, tipo, e o, o blight implorou para ele falar cara eu preciso entrevistar a família você uhum. deixa tal aí o padre falou assim espera aí um pouco Aí foi lá falar com a família e tal, passou uma semana, né? Mandou mensagem pra família, perguntou. E a família falou, não, a gente não quer ter nada a ver. Ele pode escrever o livro, ele tem autorização pra escrever o livro, mas muda todos os detalhes, tipo, não, pra não descobrirem que é a gente. E a gente não quer dar entrevista, simples assim. Aí o Blatt começou a escrever o livro a partir daí. Mas, que tipo, ele falou com o um padre original que tava lá, que atesta de pé junto, que era uma possessão, sabe? Obviamente que, né, é um padre, ele não tem treinamento psicológico para saber dizer se é ou não uma doença.
0: Muito feliz eu acho que ele deve ter, porque o Vaticano, ele recebe, a gente já falou sobre isso o Vaticano deve receber 20 mil pedidos é. de exorcismo por dia, eles têm que investigar
1: é, tem que saber se cada é...
0: caso pra saber se o que, que é, o que, que não é né? mas, voltando o nome da outra gêmea, voltando aqui pro jogo, o nome da outra gêmea da outra personalidade é Eve então, eu tinha falado antes que é a Hannah e a Eve e a Eve é a que foi roubada, tá? Ela que é a mais ofensiva, ela que tem a tatuagem. A tatuagem, inclusive, é de uma cobra e uma maçã, porque o nome dela é Eve. E ela é um pouco mais vulgar, assim, do que a Hanna, sabe? Você consegue perceber pela linguagem que elas usam tal, que a Hannah é um pouquinho mais intelectual. Dá pra ver o criamento... criação. O criamento. Criadora. Criagem, cria... criadagem, não.
1: Ah, então, você não pode falar várias seguidas, que você sempre vai ganhar o jogo, né?
0: Mas eu falei errado.
1: Você vai perder ponto, por falar errado.
0: <risos> é, enfim, dá pra ver a diferença entre as duas. A atriz, inclusive, tá de parabéns, porque as sutilezas que ela usa na interpretação delas, das duas, né, são incríveis, assim. Uhum. Mas, assim, quando elas se conheceram, crianças, né, a Hannah começou a chamar a Eve pra casa dela. Então, ela entrava escondida, né, a Eve entrava escondida e ela ficava no sótão, que era um quarto de brinquedos da Hannah e que ninguém subia lá. Aí chega um ponto que a Florence, a parteira, morre e a Eve vai morar lá no sótão em definitivo, escondida dos pais, né? Os pais não sabem que tem duas. Uh, e elas decidem ficar se revezando, agindo como se fosse uma pessoa só. Então elas têm um diário único, onde elas escrevem tudo que elas fizeram para as duas saberem sempre dos dois... Né, de todos os detalhes, dos dois lados. E para elas não se encrencarem, né? E elas têm um conjunto de regras também. Então, é... Nossa, é uma coisa bem perturbadora. Porque a Hannah... Por exemplo, né, ela sempre foi muito tímida pra falar com o menino. Com os meninos, né? Aí a Eve, que tinha que ir lá e falar com eles. Só que uma vez, teve uma vez que a Eve pegou e transou com o menino. E foi a primeira vez dela, as duas eram virgens. E, e a Hannah não queria transar com ele pra ele não estranhar que ela era virgem também, entendeu? Uhum. Tipo, perder a virgindade em duas vezes. Daí a Eve teve que tirar a virgindade dela com uma escova. Bem horrível, assim. Outra vez a Hannah levou um soco de uma menina... E... Porque a Ive ficou com um cara que tinha uma namorada... E a namorada foi lá e bateu na Hannah, entendeu? E... aí a Hannah teve que dar um soco na Ive pra ficar machucada igual. Entendeu? Uhum. Então era, era bem tenso o relacionamento dele, delas, né? Mas ok. Aí a Hannah conhece o Simon, que é o marido dela. Né? Se apaixona, começa a namorar e eles transam. E depois daquela primeira vez... Né? Depois daquela primeira vez que teve o um negócio da escova... Uma das regras delas é que elas não podiam transar com os caras com quem elas estavam saindo, pra não dar problema. Só que a Hannah transa com o Simon, ela quebra a regra, e ela fica grávida logo de primeira. Daí a Eve fica putaça e começa a tentar engravidar. Uhum. Tipo, começa a dormir com todo mundo, só que ela não consegue. Então, enquanto isso, a Hannah pega e se casa com o Simon, e eles vão morar nas ca na casa dos pais dele. E aí... Aí fica sozinha, né? Uhum. E ela resolve viver a vida dela. E, tipo, ela não existe, sabe? Ela é uma pessoa que não existe, não existe registro dela. Não existe documento, né? Então, ela se sustenta cantando em, bar... em bares, ela fica mudando de tempo em tempo. Tipo, ela não, não é uma pessoa com documento, sabe? Com foto, com...
1: É, com coisas...
0: Tá, aí um dia o Simon vai, vai no bar e ele vê a Ivy cantando. E aí, né, imagina, ele fica... Pô, você é a cara da minha mulher, sabe? Uhum. E aí eles têm um caso e ela sabe que é ele, mas mesmo assim, né, ela é... Foda-se. Eles têm um caso e aí a Ivy fica grávida. Só que quando isso acontece, já se passaram anos, tipo, 10 anos <risos> que eles casaram, a Hannah já tá estéreo e, tipo, entendeu? Uhum. Não tem como ela ficar grávida. Daí, no aniversário delas, no aniversário da Hannah, né, o Simon dá um espelho, ele trabalha numa vidraçaria, sei lá, e ele dá um espelho artesanal de presente pra Hannah. Ela, a Hannah, já tá sabendo. Ela sabe que a Ivy tá grávida porque a Ivy conta pra ela. Uhum. E aí ela conta pro Simon que ela tem uma irmã gêmea que tá grávida e ele percebe que é o pai. Uhum. Entendeu? E a Ivy vai pra Glasgow. Ela, a Ivy realmente vai pra Glasgow, mas é porque ela briga com a Hannah. Ela discute com a Hannah, pega o carro e vai embora. E, e nisso, a Hannah pega a peruca que a Ivy usava porque a Ivy usava uma peruca pra ficar um pouco diferente da Hannah. Então ela pega, a Hannah pega a peruca e ela vai falar com o Simon. Você tá me acompanhando ainda?
1: Sim, é, eu tava pensando na piada da Hannah Montana. E eu tava pensando também que a vírgula sonora desse episódio pode ser o Woody falando Ô oh, Hannah! Tipo, imitando a mãe da menina. <risos> Mas prossiga.
0: Ela pega a peruca da Eve e ela vai falar com o Simon fingindo que é a Eve. Isso é no dia seguinte, no sábado. No dia seguinte do aniversário dela. Aí o Simon safado, ele pega e ele dá outro espelho pra ela achando que é a Eve. Entendeu? Meio que dando a entender que ele quer ficar com ela ao invés da Hannah. Aí a Hannah fica pistola e passa o espelho no pescoço dele, entendeu? Uhum. Ela tá tipo, sei lá, ela tá gesticulando com o espelho, quer bater com ele no espelho. Quer, aliás, quer bater nele no espelho. Como... Nossa, como é que fala isso?
1: <risos> quer bater nele com o espelho? Como?
0: E aí, ela fica lá toda em choque, quando a Ivy volta de Glasgow, ela vê o que aconteceu, e elas concordam em esconder o corpo, e usar a viagem pra Glasgow como, como álibi. Porque quando a Ivy tava em Glasgow, ela bateu o carro, é, ela deu um toque, um toquinho assim no táxi, e ela falou pro taxista que ela tava grávida, e ele ficou preocupado e levou ela no hospital. Então, tipo, tem um registro dela estar em Glasgow, entendeu? No final, na última entrevista, que é quando a Ivy conta toda essa história, ela diz que a Hannah foi embora. Ela diz que a Hannah is gone, se foi, uhum. né? E o que eu tava tentando resolver, que eu fiquei na louca de ficar vendo todos os vídeos, é se a Ivy tinha matado a Hannah ou feito alguma coisa com ela, entendeu? Se a Hannah matou a Eu acho que não. Eu acho que não, porque tem vídeo que dá pra você saber que a, a Hannah tava tentando imitar a Ivy. E quando é a Eve, mesmo no vídeo, dá pra ver, entendeu? Dá pra entender. Pode ser tudo mentira, né? <risos> não tem como saber, não tem indício nenhum... E, né, não tem indício nenhum de que a Hannah matou a Eve... A, de que a Eve matou a Hannah. Não fica nada claro. Não dá pra saber com certeza, né? Se elas são mesmo gêmeas, se são, né, duas pessoas, se ela tem TDI... Se a história toda que ela contou foi só pra confundir a polícia, né? Pode ser isso também. Sim. Pode ser nada disso é real, uhum. entendeu? Quando você assiste todos os vídeos... Na verdade, quando você assiste... Eu acho que 75%... Aparece uma janela de chat... No desktop, né? E a pessoa que arranjou tudo pra você acessar as coisas... Pergunta se você já terminou. Eu respondi que não... Porque eu ainda tava querendo saber se a Hannah tava viva ainda. Uhum. E aí ele respondeu... Ah, beleza. Me avisa quando você terminar. Aí, quando eu terminei 100%, quando eu terminei mesmo... Eu fui lá e dei um buzz, tipo aquela tremida que o MSN deixava fazer, sabe? Pra chamar a atenção da pessoa. E aí eu respondi que eu já tinha terminado. E a outra pessoa fala assim: Ótimo, Sara! Você então. Você entendeu por que, que sua mãe fez o que ela fez? Hum. Aí eu falei. Aí eu falei que sim, de novo. E ele, beleza, então desconecta aí e vem me encontrar do outro lado da rua. Aí repara, a filha que a Hannah perdeu do aborto, uhum. ela ia se chamar Sarah. Tem uma das entrevistas que ela fala isso. Uhum. Então, a minha teoria final é a seguinte. A primeira parte, né, o mais óbvio, é que a Eve realmente assumiu a culpa para proteger a Hannah. Tem uma ressalva que as pessoas comentam bastante, que é bem lógica, é que a Eve não existe, né? De novo, não tem registro que essa pessoa existe. Então, e é uma coisa que a Eve comenta no vídeo também, eles não têm como prender alguém que não existe. Então, nada garante que ela realmente foi presa, entendeu? Porque eles, aparentemente, não têm nada, não têm evidência material nenhuma que comprove a, a história que ela contou. Mas, enfim, né, essa era a ressalva. A minha teoria é que a Ivy realmente foi presa e que foi a Hannah que criou a Sarah, até porque esse era o nome que ela ia dar para a filha que ela perdeu, né? Eu, essa é a minha teoria porque ela é mais simples e mais provável de ter acontecido. Eu acho que qualquer outra coisa, apesar de possível, porque tudo é possível dentro desse jogo, né? Qualquer outra coisa é mais é mais forçado, sabe?
1: Sim. Entendeu? Sim.
0: E é isso. Esse é o jogo.
1: Bem louco. Bem louco, mesmo. né? Uhum. Bem a sua cara mesmo também.
0: Mas enfim, é isso aí. Eu, eu adorei o jogo. Achei bem legal. E aí eu tava vendo umas piadas é, de 2015, né? Tudo velho, assim. Mas, ah. tipo, a pessoa... Um, um detetive, né, desenho, assim, um detetive perguntando pra ela. O que que você tem a falar sobre isso? Só que, tipo, tava tudo escrito com um typo, assim, sabe? Uhum. E ela não falava nada. Uhum. Aí alguém virou e falou assim, sabe, talvez ela responda se você escrever certo. Sim. <risos> Porque realmente, eu uhum. tipo, às vezes eu digitava e digitava errado, né? Uhum. E aí não vem nada, não né, nada, obviamente.
1: Mas... É... <risos> não, é legal essa mecânica aí.
0: Né? Uhum. É, é, é um pouco frustrante de, tipo... Você não conseguir fazer nada além de assistir vídeo, né? Sim. Mas... De novo, é isso que ele queria, né?
1: Como, como que você ganha o jogo? Você escreve pro computador? Tipo, eu acho que aconteceu isso?
0: Não, não. Sim. Nada. Você
1: só assiste o vídeo e você se sente bem porque você solucionou o Não, conflito.
0: você só assiste o vídeo quando você se dá por satisfeito. Uhum. Porque, de novo, quando dá 75% dos vídeos assistidos, uhum. aparece aquela... Caixa de chat, uhum. a pessoa manda mensagem falando assim, ah, você já terminou? Se você responder sim, a pessoa fala, beleza, desloga aí e vem me encontrar. Entenda por que sua mãe fez o que ela fez, né? Uhum. Desloga aí e vem me encontrar do outro lado da rua. Aquilo que eu falei no começo, depois que rolam os créditos, ele te dá um código pra você acessar como administrador. E aí você consegue abrir 25 vídeos, não só 5. Com 50, é o que eu falei, com 50% dos vídeos assistidos, você já entende o que aconteceu. Então, se você se dá por satisfeito, você pode responder que sim, já terminei, rola os créditos, você pega aquele código, joga lá e vê o resto dos vídeos se você tiver interesse.
1: E se responder que sim é quando você chega no limite de 70%. 75. 75, é. isso. Tá.
0: Eu, como eu disse, eu queria... Tava procurando coisa que não existia. Eu tava procurando pelo em ovo. Por isso que eu queria assistir até o final. E eu falei que não. Mas depois eu consegui chamar ele e falar que sim. Essa informação de que entendeu porque sua mãe fez o que ela fez. E aí que você encaixa todas as peças, né? É, é só a hora que você responde sim. Entendi. E é isso aí. Legal. Né?
1: Uhum.
0: Você gostaria desse jogo? Se fosse você jogando?
1: Hum... Acho que, não, assim, da história, eventualmente sim, mas eu acho que eu ficaria frustrado com o gameplay só de, só de ficar assistindo. Uhum. Ué, eu quero clicar em alguma coisa, eu quero, sabe? Não sou que alguém pula. <risos> é, é, unnecessary, é, quer dizer, not enough, not enough climbing. Sabe?
0: Então, esse episódio já, como eu falei, vai sair no dia 31 de dezembro. Feliz ano novo. Coma sua batata.
1: Pega sua coquinha.
0: Sem moderação.
1: Feliz 2022. Uhum. Vote certo. Pode falar isso aqui? Pode. Vote certo, então. Não vote no animal. Não coma 17 batatinhas. Faz mal. Uhum. Dazia. Uhum. E Inflação. E morte.
0: E o próximo episódio a gente volta daí dia 14 de janeiro com o um Telling Lies.
1: Valeu, pessoal. Tchau. Tchau.
0: Ele tem uma moto.
1: Ele tá dando volta na quadra, né?
0: Uhum. Pra todo mundo saber que ele tem uma moto. E a moto dele faz bastante barulho. Uhum. Ele vai voltar às duas horas da manhã e vai ficar fazendo isso de novo.
1: Se eu fosse o Batman, ia ficar dando porrada em gente que faz isso. Ninguém pensa que é bandido, não. Você ia ficar lá na gárgula, na hora que passasse, um... ia descer com tudo, com o joelho uhum. o pescoço da pessoa.
0: This was a Lateral Media production. If you liked this show, you might enjoy Inglês para Mulheres, a podcast that's made up of audio courses, each season focusing on a different aspect of the English language. The first season is finished and it's about writing. You might also want to check out Sanali's Book Club, a mostly weekly conversation about books. Go to monicasanoli.com.br slash lateral-media to check out our shows or click the link in the description of this episode. Thanks for listening!